0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记，感谢吴清忠先生愿意让我在这里跟大家分享他的作品《人体使用手册》。这一次我们进入到第七章“减肥”。没错，我们要来谈减肥咯。减肥，目前的医学观点，肥胖算不上是疾病，却是许多人共同的烦恼。因为这是2007年的书了，有些资讯可以再更新一下了。现在肥胖被当作是一种病，有听过肥胖症吗？也就是说，它已经是虽然不到病，可是是不能忽视的一种症状了。从代谢症候群的这个分类来看，就会发现肥胖已经是不可忽视的一个很重要的疾病因子，已经不再只是一个。外表上的自我认同感的问题而已。市面上有许多减肥的方法，但却不是对每个人都有效。有些人成功了，减去了肥肉，不久精神松懈下来，人又胖了回去。从这些现象看来，显然现代医学对肥胖的病理研究还没有真正理清楚。现代医学对肥胖的理解是：人体营养过剩的时候，身体会把多余的脂肪储存在皮下，于是就造成了肥胖。也就是，肥胖所增加的物质是脂肪，是一种被储存的能量。这种理论的根据主要是观察一些冬眠的动物得来的。有些具有冬眠习惯的动物，在冬天到来之前。会吃大量的食物，身体明显的胖了起来，然后整个冬天都在睡眠状态，身体就靠以脂肪形式的储存能量支撑。其实自然界中只有很少数的动物有冬眠的习惯，也许它们的身体设计时就具备了这种机能。像例如熊，其实不是所有的熊都会冬眠的。是怀孕的母熊，摇生小 baby， 冬眠在里面，生小孩，喂养小孩，所以等它出动的时候，变成一只很瘦的熊，因为能量都消耗掉了。但是人类显然是没有冬眠的习惯和能力，在设计时应该没有具备这种技能。同时，人类当中许多胖子的食量并不多。反而许多瘦的人食量大的惊人，却没有看到这些瘦子将脂肪堆在皮下。难道这种储存能量的机能是因人而异的吗？仔细观察胖子身上的脂肪，当用手去抓捏的时候，可以感觉那些多出来的脂肪是和身体分离的，似乎不是身体组织的一部分。当我们有机会检查市场买来的肥肉的时候，可以发现其中的一部分肥肉是和其组织不连接的，可以轻易的用手将它分开。但是有一部分肥肉则是直接连接在皮下组织，两者显然是不同的。有些人身上的脂肪瘤会变换位置，而且明显的感觉到这些瘤和身体是分离的。也就是说，这些多出来的物质，并不是人体的组织，而是组织间隙里的物质。这些物质有可能是含有能量的营养物质，更有可能是身体无力排泄出去的垃圾。这些物质会被称作为脂肪，其实只是因为从冬眠动物身上悟出了一点似是而非的道理而已，并不是真有确凿的证据。但是，几乎今天所有的减肥理论和方法，都是从这个论点发展出来的，都在努力的防止脂肪的增加和消减脂肪。主要的方法都在减少能量的摄取，或者把脂肪消耗掉。所谓开流结缘吗？呵呵。例如，控制饮食，防止吃进过多的热量转化成脂肪。运动消耗脂肪能量，甚至手术直接抽取脂肪等等，都是从动物冬眠的理论所发展出来的方法。显然，这些方法并不是太灵光。许多人就算用了这些方法，也无法去除肥肉，甚至连减少肥肉继续增长都做不到。但是，也有许多人就算不依照这种法则生活，也不会发胖。最大的讽刺是，西方医学最进步的美国，每年在减肥市场上花了无数的金钱，但是仍然无法遏住肥胖人口的继续增长。仔细观察年龄在脸上和身上留下来的痕迹，可以发现，随着年龄的增长，脸上和身上堆了越来越多的东西。这就像是一栋老旧的房子。总是到处留下不可磨灭的痕迹一样。如果那些东西是脂肪的话，是不是意味着年龄越大，身体就储存了越多的能量呢？显然，这一点和实际的情形正好相反。身上堆积了越少东西的人，似乎体能更好一些。这次就像是一个谈减肥的序章的感觉。后面会谈更多关于减肥的事情，这个部分有需要的人可能会比较多，希望能对大家有所帮助。这一次的分享就先到这里，感谢您的聆听，感谢无形中先生的分享，祝福您有快乐、健康又美好的每一天。Namaste， 拜拜。